0: Der Nachhaltig-Kritisch-Podcast mit Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Wir freuen uns sehr, denn eine neue Staffel hat begonnen und ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier, sondern Ansi ist auch wieder mit von der Partie. Ansi, erzähl mal, worüber sprechen wir heute?
2: Es gibt ja so ein paar Mythen bei dieser sagenumwobenen Energiewende. Um jetzt mal drei zu nennen, Wind- und Solarenergie kann man nicht speichern, Infraschall tötet uns irgendwie, Photovoltaikmodule geben Strahlung ab, die uns sehr krank macht, und wir sprechen heute darüber, wie diese Mythen widerlegt werden können. Und dafür haben wir einen sehr spannenden Gast eingeladen, der in seinem aktuellen Buch So retten wir das Klima auch so ein bisschen beschreibt, wie wir diese Herausforderung der Energiewende meistern können. Und zwar einerseits auf der technischen Ebene, andererseits aber auch als Gesellschaft. Und wen wir da heute eingeladen haben, das erfahrt ihr jetzt.
1: Michael Sterner hat einen ziemlich aufregenden Lebensweg hinter sich. Er ist nach der sechsten Klasse von der Hauptschule zur Realschule gewechselt und hat im Anschluss eine Ausbildung im Elektrohandwerk gemacht. Dann hat er das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und war zwei Jahre lang in Kenia und hat dort Solaranlagen und Batteriespeicher für Schulen installiert. Nach mehreren Jahren am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik ist er seit 2012 Professor an der OTH Regensburg. Er hat das Standardwerk Energiespeicher geschrieben und viele weitere wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Außerdem berät er unter anderem die EU-Kommission und die Bundesregierung zu Energiethemen. 2009 hat er eine Technologie miterfunden, die das Thema Speicher für grünen Strom für immer verändert hat. Darüber und natürlich auch über die Energiemythen, die ihm bei seiner Arbeit begegnen, sprechen wir heute. Ja, hallo Michael, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
3: Hallo Robin, hallo An sophie
1: Wir reden ja gerade wieder viel über die Atomkraft und auch den Ausstieg in Deutschland. Da gibt es ja auch wieder immer wieder Stimmen, die sagen, das fällt uns irgendwann auf die Füße, weil erneuerbare Energien zu 100 Prozent geht nicht und den Strom, den können wir ja sowieso nicht speichern aus Erneuerbaren. Du hast aber 2009 etwas miterfunden, das diese Aussage so ein bisschen widerlegt. Kannst du diese Technologie einmal ganz einfach erklären für alle, die vielleicht Chemie und Physik irgendwann mal abgewählt haben, sobald das möglich war?
3: Ja, sehr gerne. Also das Grundproblem von Wind und Sonne ist einfach, dass es schwierig zu speichern ist. Ne? Wind und Sonne sind die Energiequellen mit dem größten Potenzial, mit dem äh, äh, geringsten Flächenverbrauch und halt vor allem auch, die sind die kostengünstigsten. Die haben jetzt weltweit wirklich Atomsturm überholt, 90 Prozent von den Investitionen laufen in Wind- und Solarenergie, aber sie sind halt nicht zuverlässig da. Und deswegen musst du auch speichern. Und da gibt es halt die Batteriespeicher und die Pumpspeicher für kurze Zeiträume. Und das gab es auch schon immer. Aber halt die Frage war immer, ja, was machst du mit diesen längeren Zeiten, die sogenannten Dunkelflauten, wo es dunkel ist und kein Wind geht? Und das kann auch mal über zwei, drei Wochen sein. Und ähm, da gab es schon immer in der Diskussion den Wasserstoff, aber der hatte einfach... Ähm, immer das Henne-Ei-Problem bis heute, dass wenn du woher soll der Wasserstoff kommen, gut, da wäre die Antwort aus Wind und Sonne über die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, das ist schon die ganze Chemie dahinter, eigentlich Schulchemie, relativ simpel und ähm, aber der Wasserstoff selber ist halt das kleinste Molekül und super flüchtig und schwierig zu integrieren. Und es gibt kein Wasserstoffkraftwerk, kein Wasserstoff, keine Wasserstoffheizung etc. Und deswegen war 2009 unsere Überlegung auch schon 2008, Mensch, wir packen jetzt zu diesem Wasserstoff noch ein CO2 dazu, aus einer Biogasanlage, aus der Luft, aus dem Kohlekraftwerk, recycelt, egal. Und... Dann, dadurch bekommen wir quasi sowas wie einen Erdgasersatz. Und ich habe das Ganze dann halt Windgas und Solargas genannt, um zu kennzeichnen, dass das aus Wind und Sonne kommt. Das ist auch der einzige sinnvolle Einsatz, weil wenn die Energie aus einem Kohlekraftwerk kommt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, weil dann machst du wieder Kohlegas. Aber Wind- und Solargas kannst du halt speichern. Das ist eins zu eins kann du das, das russische Gas ersetzen, kannst du in dem unterirdischen Gas speichern, speichern über Monate, und dann wieder daraus Strom machen und damit halt jede Lücke, die Wind und Sonne hinterlässt, schließen. Und das war im Endeffekt halt auch, ja, der Rainer Barke, der war mal bei der Deutschen Umwelthilfe, dann später Agora und Staatssekretär im BMWK, der hatte sich das angeschaut 2009 und da war auch der Gerd Rosenkranz dabei, der gerade einen tollen Artikel auch zu, zum Atomausstieg geschrieben hat, die saßen davor und sagten, das ist jetzt die Lösung des gordischen Knotens in Energiespeicherung. Weil, du hast ja gerade den Atomausstieg angesprochen, weil wir das so diskutiert haben in den 70er, 80er Jahren, da war ja nicht nur, das war ja Friedensbewegung, das war Frauenbewegung, das war Umweltbewegung, das ging ins Waldsterben, aber auch Antiatomkraft, das war wirklich ein gesellschaftlicher Konsens. Und es wissen viele junge Menschen gar nicht mehr, dass es das wirklich über Jahrzehnte schon läuft, diese Debatte. Und das hat uns aber auch dazu gepusht, weil genau diese Fragen haben die Leute damals gesagt. Ja, wenn ihr jetzt aus der Atomenergie aussteigt, wie wollt ihr denn die Netze stabilisieren? Wie wollt ihr denn Blackouts vermeiden? Und das hat dann letztendlich einen ganzen Forschungszweig angeschoben, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt, ja, wie geht denn das? Und wir haben halt darauf eben 2008, 2009 eine schöne Lösung gefunden, wo du dann eben erneuerbares Gas herstellst, mit dem du heizen, Autofahren und eben auch Energie speichern kannst du über lange Zeiten, ohne dass dir die Lichter ausgehen.
2: Das Ganze nennt sich dann Power to Gas. Du hast jetzt gerade auch schon russisches Gas angesprochen. Ein Thema, warum wir diese Technologie vielleicht noch nicht ganz so großflächig einsetzen, wie wir es vielleicht sollten, sind ja auch die Kosten. Russisches Gas war immer vergleichsweise billig. Noch ist diese Technologie eben relativ teuer. Wie können diese Probleme angegangen werden?
3: Ja, das ist also das, ich habe viele schöne Anekdoten auch in meinem Buch reingeschrieben. Das Buch heißt So retten wir das Klima und wie wir uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen. Also genau dieser ähm, Ausstieg ist damit drin. Und das heißt, wenn ich aussteige aus Kohle und Öl und Gas, dann muss ich einsteigen eben in die Erneuerbaren. Und das ist am Anfang nicht günstig. Ähm, nehmen wir mal jetzt vor 20 Jahren, da war dass gerade das erneuerbaren Energiengesetz eingeführt, da hast du für die Photovoltaik-Kilowattstunde 57 Cent bekommen. Ne? Und äh, für Wind hast du 6, 7 Cent bekommen. Also Photovoltaik war zehnmal so teuer wie Windenergie. Zudem, wenn du quasi eine Kilowattstunde Windkraft installierst, das ist bis heute so die Physik, dann hast du am Land doppelt so viel Ertrag pro Kilowattstunde mit Windkraft und auf, also wie die Photovoltaik und auf hoher See sogar viermal so viel. Verstehst du? Und wenn wir jetzt damals gesagt hätten, hey, das ist aber so teuer, zehnmal so teuer wie Windstrom und es ist viermal so ineffizient wie Offshore-Windenergie, also wir lassen jetzt die Photovoltaik sein, Solarstrom ist absoluter Quatsch, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und leider, leider passiert es gerade mit Power to Gas und Power to Liquids und den E-Fuels, diese Debatte, dass wir in wissenschaftlichen Kreisen und auch in der Gesellschaft teilweise das Thema so bashen, dass wir sagen, wir brauchen das nicht. Was aber echt totaler Quatsch ist, weil, wie du gesagt hast, die Technologie steht noch am Anfang, sie ist noch in den Kinderschuhen, es wird teilweise noch alles per Hand hergestellt und dementsprechend teuer ist es. Und wir sehen aber, dass, wenn wir da hochskalieren, dass die Technologie wirklich auch in den Kosten, die Kosten reduzieren wird und die Ineffizienz, ja, die bleibt, außer du nutzt die Wärme, die dabei entsteht in diesen Prozessen. Aber meine Argumentation ist immer, es ist besser, dass du 40 Prozent oder 30 bis 40 Prozent von der Energie rettest aus Wind und Sonne, die sonst weggeschmissen wird, anstatt Null zu haben oder halt einen Blackout zu haben, der wahnsinnig viel Geld kostet. Aber nochmal auf deine Ausgangsfrage, ja, es ist teurer wie das russische Gas. Und das war auch der Grund, warum das Peter Altmaier damals gesagt hat, 2012 zu mir, Tolle Idee, Herr Sterner, super Konzept, aber das russische Gas ist einfach, kostet nur ein Viertel, von daher gehen wir da nicht rein. Und, und das war nicht nur Peter äh, ähm Altmaier, sondern auch Sigmar Gabriel, der dann als Wirtschaftsminister, na, da, da war ich mit allen SPD-Land-Wirtschaftsministern aus Norddeutschland, äh, haben wir da Initiativen gestartet, Briefe geschrieben an Sigmar Gabriel, ähm, um zu sagen, wir schmeißen so viel. Windstrom weg im Norden, weil die Stromtrassen nach Bayern nicht kommen und in den Süden nicht kommen und ähm, warum dürfen wir das nicht einfach nutzen und in Wasserstoff und Power-to-Gas umwandeln und Sigmar Grabel hat das immer abgeblockt und auch sein späterer, also sein Staatssekretär Rainer Barke hat gesagt, jetzt machen wir erstmal die Netze und dann die Speicher ne? Und das ist halt einfach völliger ein Quatsch, weil beides braucht Jahrzehnte. Du kannst es nicht von heute auf morgen umschalten. Und jetzt im Nachhinein, was ich von Claudia Kämpfer zu so gelesen und erfahren habe, ist, dass Sigmar Gabriel da massiv involviert war mit dem russischen Gas. Und dass das natürlich eine Konkurrenz für die war, dass wir sagen, wir machen heimisches Gas. Und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Wir könnten heute, wenn wir Power to Gas umsetzen, an den bestehenden Biogasanlagen in Deutschland könnten wir drei Viertel der deutschen Gasspeicher füllen und zwar zum gleichen Preis wie das dreckige fossile LNG aus Katar und Saudi-Arabien und sonst woher. Und es wird einfach nicht gemacht, weil der politische Wille nicht dazu da ist. Und das hat wieder mit Interessen zu tun. Also es ist egal, was du als Wissenschaftler erfindest oder in die Welt stellst oder als Ingenieur in. Ähm, du brauchst politische Mehrheiten dafür und halt auch eine Lobby dahinter, die das umsetzt weil sonst äh, kommst du nicht in diese Klimalösung hinein.
0: Wenn wir inzwischen eins gelernt haben, dann vielleicht das, es ist nicht egal, wem das Energiesystem der Zukunft gehört. Ich bin Sarah und wir bei den Bürgerwerken arbeiten mit der Kraft der Gemeinschaft gegen die Klimakrise und für eine lebenswerte Zukunft. Für uns und alle nachfolgenden Generationen. Weil es einfach einen Unterschied macht, wem das zukünftige Energiesystem gehört, wer darüber bestimmt und wer teilhaben kann. Ob das einige wenige Großkonzerne sind oder eben wir alle, wir BürgerInnen. Mehr als 50.000 Menschen aus ganz Deutschland stehen inzwischen hinter den Bürgerwerken und die Idee der Energiewende in Bürgerhand, die vereint uns alle. Wenn du dich für diese Idee genauso begeistern kannst wie wir, dann schau doch mal vorbei auf bürgerwerke.de jobs. Vielleicht ist ja genau die passende Stelle für dich dabei und du machst es, wie meine KollegInnen und ich, und bringst bald hauptberuflich die Energiewende voran. Und wenn gerade kein Job für dich dabei ist oder du gar nicht suchst, dann kannst du trotzdem mitmachen bei der Energiewende in Bürgerhand. Ganz einfach, indem du in wenigen Minuten zu Bürgerstrom wechselst und dann ganz automatisch mit jeder verbrauchten Kilowattstunde die dezentrale Energiewende förderst. Alle Infos findest du auf bürgerwerke.de slash nachhaltig kritisch und den passenden Gutscheincode, den findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Viel Spaß!
2: Die Sorge vor dem Blackout ist bestimmt auch was, mit dem du als Wissenschaftler öfter mal konfrontiert wirst. Es ist ja schon so, die Sorge, dass wir das mal erleben in Deutschland, treibt viele Menschen um. Die Folgen wären ja auch fatal. Ich meine, Internet, Mobilfunknetze wären tot, Krankenhäuser hätten ein riesiges Problem, Elektrorollstühle könnten nicht mehr betrieben werden und so weiter. Also da hätten wir ein Problem. Wenn du jetzt aber sagst, mit Power to Gas können wir Strom langfristig speichern, ist die Blackout-Angst denn dann total unbegründet?
3: Ja, sie ist zumindest technisch unbegründet, weil du halt ähm diese technische Möglichkeit hast. Und wir haben halt vor zehn Jahren schon gesagt, dass du sie das implementieren solltest und zumindest mal ein Gigawatt aufbauen solltest, 1.000 Megawatt in Deutschland. Wir sind jetzt momentan beim Mitkriegen äh, 60, 70 Megawatt. Ne? Und es das, das ist immer so, wenn du die Rahmenbedingungen nicht setzt, dann kommt eine Technologie nicht. Es war bei der Atomkraft übrigens das Gleiche. In den 50er, 60er Jahren haben RWE und Eon und Co. damals gesagt und deren Vorgänger, nee, Atomenergie ist viel zu risikobehaftet und wer wer übernimmt denn überhaupt dann das, die, das Risiko? Wer zahlt denn da die Versicherung? Und dann hat der Staat gesagt, nee, wir machen das, wir geben euch die Garantie dafür, und dass das wirtschaftlich ist und dass ihr das betreiben könnt und die Versicherung, die trägt die Allgemeinheit. Deswegen war ja die Kernenergie von vornherein ein Fehler und mit die teuerste Energieform bis heute. Und auch ohne, dass wir ein Endlager finden überhaupt. Ne? Aber das nur so als Beispiel. Und dann hat man halt gesehen, aha, ein Atomkraftwerk läuft am besten die ganze Zeit durch. Also Strich. Ne? Was hat man politisch gemacht? Man hat das angereizt in den 70er-Jahren, dass man gesagt hat, okay, wir subventionieren jetzt Stromheizungen, das waren die Nachtspeicheröfen, die quasi in der Nacht Steine heiß machen, nur mit Strom eins zu eins, super ineffizient. Du <lacht> kannst mit einer Wärmepumpen vier, drei bis vier Wärmeeinheiten draus machen aus einer Kilowattstunde und ähm, mit einer Stromheizung nur eins zu eins. Aber das haben die damals unterstützt von staatlicher Seite, damit das Kernkraftwerk wirtschaftlicher läuft und auch in der, St in der Nacht der Stromverbrauch hoch ist. Ja? Und äh, es das heißt also, Energiewirtschaft hängt immer mit Energiepolitik zusammen. Und, und das, was wir in der letzten Woche erlebt haben, waren im Endeffekt nochmal die Schützengräben der letzten 30, 40, 50 Jahre, die nochmal aufgemacht wurden, so verrückte Ideen, wie Söder sie jetzt hatte, dass er ein eigenes bayerisches Atomkraftwerk betreibt. Also Dieser gleiche Mann hat vor ein paar Jahren gesagt, er tritt zurück, wenn nicht 2020 das letzte bayerische Atomkraftwerk abgeschaltet ist. Also da, da wünsche ich mir auch immer wieder von Markus Söder, dass er endlich Politik fürs Land macht und nicht für die Umfragewerte. Aber naja, das werde ich ihm irgendwann mal vielleicht auch persönlich sagen. Also es hängt wirklich sehr stark an der politischen Umsetzung und die hängt wiederum an politischen Mehrheiten. Und, und wie gesagt, wenn wir vor zehn Jahren gesagt hätten, hey, wir schauen voraus, wir wollen aussteigen aus Kohleöl und Gas, wir wollen kein russisches Gas mehr importieren, ich habe das ja damals auch vorgestellt in den Ministerien. Ne? Und äh, wenn du dann bei der Bundesnetzagentur sitzt und sagst, das wäre sinnvoll, das Gasnetz hat das, was das Stromnetz nicht hat. Riesige Speicherkapazitäten. Und vom Gasnetz ins Stromnetz kommen wir über Gaskraftwerke. Aber das Zeug ist dreckig, weil fossil. Und wir müssen es importieren. Warum machen wir nicht selber heimisches Gas? Ach, Herr Sterner, viel zu ineffizient und zu teuer und überhaupt, wir wollen gar nicht, dass wir diese beiden Segmente koppeln, diese Sektorenkopplung, daraus entstand das Wort auch, weil wir wollen das getrennt haben und dann ergibt sich der beste Preis. Also diese Marktgläubigkeit in den Ministerien und Behörden, das war das, was uns damals halt zum Verhängnis war. Und damit bist du halt und bist und bleibst du in der forscher Ecke und kommst nicht in die Umsetzung, ne? Also du brauchst den Rahmen, damit Sachen fliegen, anders hast du keine Chance, anders hätten wir heute keinen Solarstrom, keinen Windstrom, keine Biomasse, nichts. Ja? Weil wenn du es nur dem freien Markt überlässt, ohne Regulatorik, dann würden wir heute noch in unseren Häusern Kohle verheizen.
1: Was ja zusätzlich noch ein Element ist, was da so ein bisschen gegenstrebt, sind ja auch Mythen, die man an jeder Ecke findet. Ich glaube, wenn wir jetzt alle Mythen, die du nur in deinem Buch aufgezählt hast, einmal durchgehen würden, dann könnten wir wahrscheinlich zehn Folgen draus machen. Deswegen haben wir uns überlegt, gibt es vielleicht irgendeinen, wir haben es jetzt mal Lieblingsmythos genannt, aus welchem Grund auch immer, weil er vielleicht, weiß ich nicht, besonders häufig aufkommt, besonders absurd ist oder vielleicht auch besonders einfach zu widerlegen ist.
3: Also der Lieblingsmythos ist auf alle Fälle der Infraschall äh, mit der Windkraft. Weil erstens die Leute nicht checken, was Infraschall ist. Und ich bin ja auch Tontechniker. Das ist alles, was unter 20 Hertz ist, was wir sehr schwer nur wahrnehmen können. Den kannst du auch total einfach messen. Infraschall ist in dem Sinn auch natürlich. Wir legen Dann gibt es dann Meeresbrandungen. Also da legen wir uns im Sommer an den Strand und genießen den Infraschall. Es gibt leider auch künstlichen oder halt menschengemachten Infraschall durch eben Schienenverkehr, Autobahnverkehr. Und halt auch Infraschall von Windkraft. Aber der ist so gering, wenn das Windrad 700 Meter weg ist, dann kannst du den Infraschall aus dem Windrad nicht mehr unterscheiden vom Wind selbst, vom Infraschall des Windes selbst. Und ähm, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und äh, Rohstoffe, die quasi in Deutschland für die Förderung von Kohle, Öl und Gas zuständig sind, die haben halt eine Studie gemacht vor 16 Jahren, die ähm, sehr, sehr hohen Infraschall ausgewiesen hat. Und dann ganz es noch die Baden-Württemberger, die, die haben Studien gemacht und die haben gezeigt, das ist eigentlich nicht so. Und dann hat der Stefan Holzfeuer diesen Mythos aufgedeckt oder nachgewiesen, dass sich diese Bundesanstalt halt verrechnet hatte um Faktor 4096, über 4.000, den äh, Infraschall, die Schallleistung zu hoch ausgewiesen hat. Und in der Zwischenzeit sind halt Anti-Windkraft- und Anti-Energiewende-Vereine äh, wie Vernunftkraft und Co. und Gegenwind halt mit dieser Studie rumgelaufen und haben den Menschen versucht, glaubhaft einzuflößen dass der Infraschall gesundheitsschädlich ist und Menschen töten kann und halt einfach Angst und äh, Schrecken eingejagt. Und das hat dann wirklich zu viel äh, Blockierung von der Windkraft geführt. Und das ist eigentlich mit einer der größten Mythen die nach wie vor draußen sind, auch wenn jetzt längst in der physikalisch-technischen Bundesanstalt nachgewiesen wurde, dass das ein Fehler war und sich Peter Altmaier als ehemaliger, als, als damaliger Bundeswirtschaftsminister dafür auch entschuldigt hat. Und, und, und von diesen Mythen gibt es ganz, ganz viele, die wie die Monstranz vor sich hergetragen werden, um dann halt letztendlich Energiewende zu verhindern und Menschen zu verunsichern, weil das sage ich auch immer, ich bin auch sehr aktiv ähm, fürs Klima, auch auf der Straße. Aber ich sehe ganz klar, dass sich halt die Klimaschutz nicht entscheidet an der Abbruchkante von Lützerath, sondern halt in den Gemeinderäten, die dann halt über Wind- und Solarenergie abstimmen. Und wenn da sich die Mythen verfangen, dann hast du da absolut schlechte Karten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man als junger Mensch auch politisch äh, sich wählen lässt, in die Gremien geht und das nicht nur, sorry, den alten meisten Männern überlässt, ja.
1: Das ist, äh, woran liegt das deiner Ansicht nach, dass sich diese Mythen so verfestigen können? Wir haben gerade gehört, vor 16 Jahren ähm, und dem, der Mythos schwebt irgendwie trotzdem noch so überall rum und Menschen ja, glauben das oder haben auch deswegen Angst davor. Was glaubst du, warum sich das so, so hält und so hartnäckig?
3: Ja, viele äh, wollen halt auch keine Veränderung. Du kannst, in der Klimapsychologie ist das sehr gut beschrieben, was ich auch ins Buch gepackt habe, ähm, wenn du sagst, es gibt kein Problem, und das wegdefinierst, so wie Trump, dann brauchst du damit auch nicht beschäftigen. Das ist der einfachste Weg. Ne? Äh, wenn du sagst, okay, es gibt ein Problem, aber halt die Konsequenz damit, dass ich meine Gasheizung rausschmeiße oder halt mal auf ein Elektroauto oder aufs Fahrrad oder auf den ÖPNV umsteige oder eben auch mal Solaranlagen installiert, das ist halt für viele Menschen unbequem. Und deswegen... Ähm, ja, suchen sie halt nach Auswegen, wie sie das Ganze verhindern können. Und äh, gerade bei der Windkraft ist es so, also die Photovoltaik, die stört weniger Leute, weil sie halt sich nicht bewegt. Ähm, wobei da auch viele Angst haben, dass quasi nichts mehr zum Beißen da ist, äh, wo 60 Prozent unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche für Fleisch und Milch genutzt werden. Also desto weniger Fleisch und Milch wir essen, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass die Fleischverbrauch um äh, 10 Prozent zurückging bis zu 10 Prozent und ähm, dass dadurch wieder flächenfrei werden und dann wir halt überhaupt keinen Konflikt haben zur Nahrungsherstellung. Äh, also das ist was, was bei der, bei der Photovoltaik dominant ist und beim Wind sind es halt diese drei Sachen, die auch Horst Seehofer dazu erwogen haben, ähm, diese Abstandsregelungen einzuführen. Das war eben das eine Thema Infraschall, aber das andere auch äh, Vögelsterben und deswegen gibt es da sehr strenge artenschutzrechtliche Auflagen und im Vergleich zu ähm, zum Vogelsterben durch Auto und, und Verkehr und Glasscheiben ist das halt wirklich vernachlässigbar nahezu. Und es gibt eben, ja, auch beim, beim Rotmilan hat man gesehen in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Todesursache durch Windkraft unter ferner Liefen ist. Also diese Mythen kann man wunderbar widerlegen, aber halt der, der Einfluss auf das Landschaftsbild ist halt einfach immer noch da. Und das, da sagen halt viele Leute, not in my backyard. Also sobald es konkret wird im Klimaschutz, ducken wir uns weg. Ne? So wenn es abstrakt ist, dann sagen wir alles super toll. Aber ähm, sobald es konkret wird, ducken wir uns weg. Und ähm, wir müssen halt dazu kommen, dass wir wirklich positive Gefühle mit Klimaschutz verbinden. Und da weist halt momentan die letzte Generation gerade einen Bärendienst, in dem das, wenn du im Stau stehst, entwickelst du ein negatives Gefühl und verbindest alles, was mit Klimaschutz zu tun hat, mit diesem negativen Gefühl von, ich stehe im Stau. Ähm, von daher, äh, ähnlich ist es halt jetzt, wenn, wenn 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 Windrad dasteht und du verbindest das mit der Angst, dass dieser Infraschall dir schaden würde oder dass der Vogel stirbt oder dass halt deine Landschaft nicht mehr schön ist. Also all das kannst du ja widerlegen. Und, ähm, und bei dem letzten Punkt, das, was am meisten überzeugt, du kannst dir den Mund fusselig reden. Das war jetzt interessant. Wir hatten am Wochenende auch ein Seminar mit den Kirchen. Und die haben ja immer ganz hohe moralische Wertste Maßstäbe. Und der Papst sagt, Schöpfungserhaltung muss ganz vorne stehen. Aber letztendlich war dann auch wieder bei den internen in der Diözese Regensburg das Zündeln an der Waage die finanzielle, äh, der finanzielle Vorteil von Solarstrom. Und seitdem erlauben die das auch, dass du Solarstrom auf Kirchendächern machst. Ne? Und genauso ist es halt beim Bürger. Der Schlüssel, dass die Leute das akzeptieren, ist wirklich die Teilhabe, haben, teilhaben, also wirklich von haben. Und wir haben da gerade eine schöne Masterarbeit laufen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du dann eine Genossenschaft gründest oder irgendwie einen Genussschein nimmst oder Kommanditgesellschaft gründest. Aber was am effektivsten wirklich sich herausstellt, ist, dass du als Anwohner desto näher du dran wohnst, desto günstiger wird dein Stromtarif oder dann bekommst du eine gewisse Entschädigung. Und, und so war es halt wirklich der Schlüssel, glaube ich, mhm. in dieser ganzen äh, Debatte, dass du Desto näher du am Windrad dran bist, desto mehr sollst du davon profitieren. Und dann, das, das ändert sich von heute auf morgen. Ne? Wenn die Leute, die Leute denken halt nach wie vor über einen Geldbeutel, dass wenn du, äh, wenn du dann das Windrad ziehst oder wenn die Sonne scheint und der, der Solarstrom wird erzeugt, dann freuen sich die Leute, weil dann geht in ihrem Kopf ab, aha, ich mache gerade einen Gewinn. Ne? Und, und so banal das klingt, aber das ist wahrscheinlich wirklich der Schlüssel über finanzielle Teilhabe die Akzeptanz zu bekommen.
1: Zu Akzeptanz, zu Windenergie haben wir tatsächlich auch schon eine Folge gemacht. Packen wir euch natürlich gerne in die Show Notes, wenn ihr da nochmal interessiert seid, äh, euch das anzuhören. Was mich noch interessiert, du kommst ja tatsächlich auch mit Gegnern direkt in Kontakt, äh, wo dann diese ganzen Argumente oder diese Mythen dann aufkommen, mit Vogelsterben, mit Infraschall und so weiter. Ähm, ich spiele jetzt so ein bisschen auf eine Anekdote aus dem Buch an, aus einem bayerischen Wirtshaus, wie gehst du damit um und was für Erfahrungen hast du gemacht? Gibt es da eher vielleicht positive Geschichten, die du da auch hast, dass du mit Leuten in den Austausch gegangen bist oder generell, wie ist das für dich als, als Wissenschaftler da auch reinzugehen in die Wirtshäuser?
3: Ja, das, das ist wirklich eine Gratwanderung. Wenn du halt vorher Reichsbürger hast, die anrufen, die nachfragen, ob jetzt das meine Hochschule von von irgendeiner Windfirma gesponsert ist oder und die dann halt auch zu deinen Vorträgen kommen, da habe ich schon mal Polizeischutz gebraucht einfach. Weil ich habe mich da auch mit der Claudia Kempfer ausgetauscht. Das ist der Wahnsinn, welche Angriffe du hast, sobald du offen rausgehst. Und ich habe ja bisher vorwiegend... Ähm, rein wissenschaftliche Literatur publiziert mit meinen 900 dicken Seiten, Standardwerken zu Energiespeicher auf Deutsch und Englisch und jetzt dieses kleine Büchlein geschrieben mit den 280 Seiten zum, zum Klimathema, wo ich das mal einfach, Energiewende ganz einfach erkläre. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, zack, hast du so sehr, sehr viele Anti-Windkraft-Bewegungen äh, und Anti-Energiewende-Bewegungen Anti ähm, auf deiner Matte und damit musst du natürlich auch umgehen, aber ich denke immer halt, die, die sachliche Argumentation und Diskussion muss uns eigentlich nach vorne bringen und wir müssen, wir können alle unterschiedlicher Meinung sein, es ist wunderbar, dass wir in so einem freien Land leben, wo wir so frei reden dürfen und auch frei entscheiden dürfen aber wir sollten doch den gegenseitigen Respekt wahren. Und ähm, also die, die extremsten Sachen waren eben solche Sachen, wo du dann Polizeischutz brauchst oder in diesem <lacht> niederbayerischen äh, Wirtshaus, wo halt wirklich an der Wand stand, wer gegen 10H ist, ist äh, gegen die Menschenwürde und wo eine Woche zuvor eben diese Anti-Windkraft-Vereine da waren, wie Vernunftkraft und, äh, und Gegenwind und den Menschen halt wirklich Angst und Schrecken eingejagt haben, indem dass sie halt gesagt haben, da kommen die Amis und machen auf ihre Jeeps große Lautsprecher und schalten den Infraschall an und Infraschall tötet und also wirklich so Angst und Schrecken. Und wenn du in so einen Raum reinkommst, dann spürst du die Energie von dem Raum und die Leute und der Bürgerentscheid ist dann natürlich auch kontra Windenergie ausgegangen, trotzdem, dass ich da war, weil, weil einfach Angst sich viel leichter verbreitet wie Hoffnung. Das ist auch irgendwie in unserer menschlichen Psyche so angelegt. Ähm, ja, das war somit das negativste Erlebnis, das eines der schönsten Erlebnisse hatte ich gestern, weil ich gestern in einen Raum gekommen bin mit 250 äh, SchülerInnen äh, in der voss berufsoberschule äh, in Regensburg. Und äh, die hatten ähm, am Vormittag frei bekommen, dazu, dass wir halt Energiewende und Klimaschutz diskutieren. Und ich bin da reingekommen und die haben sich umgedreht und gefreut und geklatscht. Und dann haben sie mich vorgestellt, ja, und Michael Sterne ist Professor für Energiespeicher und allein für dieses Wort Energiespeicher ein Riesenapplaus, weil die genau wissen, wenn wir jetzt rausgehen aus Kohle und Atom, dann müssen wir mit Speichern was machen. Und das hat mir jetzt wieder total Hoffnung gegeben, weil ich merke, die kommende eine Generation, die kommt, die übernimmt die Verantwortung, anders als die Boomer-Generation, die jetzt in Rente geht. Und die setzt sich dafür ein, dass dieser Planet bewohnbar bleibt und dass die Klimalösungen in die Umsetzung kommen.
2: Du äh, kritisierst im Buch auch so ein bisschen den ewigen Drang zum Wirtschaftswachstum und auch dessen Gleichsetzung mit Wohlstand. Auf die Verkehrswende mal übertragen, ein bisschen provokant gefragt. Auch wenn das technologisch möglich ist, brauchen wir wirklich 60 Millionen E-Fahrzeuge?
3: Ähm, nein, brauchen wir nicht, wenn wir einfach uns reflektieren und ganz tief reinschauen, was brauche ich eigentlich zum Leben? muss ich immer ein Riesenhaus haben und fünfmal in Urlaub fahren und drei Autos zu Hause stehen habe, was brauche ich eigentlich? Und bei der Verkehrswende haben wir ja auch die Mobilitätswende mit Vermeiden, Verlagern, Verbessern, ne? dass ich schon von vornherein Strukturen schaffe, auch im Wohnungsbau, dass ich oben wohne und unten einkaufe, dass ich wirklich wie in Paris innerhalb von 15 bis 20 Minuten alles zu Fuß erreiche oder mit den Öffis, auch auf dem Land den ÖPNV verbessere und dadurch, da machen wir gerade ein wunderbares Paper zu von einer Doktorarbeit, die jetzt sechs Jahre in Arbeit war, was kann Suffizienz, also Verhaltensänderungen alles bewirken und gerade in der in der Verkehrswende, in, in der Mobilitätswende ist das, das Zündlein an der Waage. Weil Einfach so weitermachen und austauschen heißt halt einfach, wir brauchen sehr viel Wind- und Solaranlagen ähm, und äh, das können wir alles einsparen, weil wir gar nicht mehr auch die Ressourcen haben. Wir hätten sie schon, aber halt, es macht viel mehr Sinn. Alles, was du nicht verbrauchst, muss auch nicht erzeugt werden. Ne? Und von daher. Das widerspricht diesen ewigen Wachstumsgedanken. Natürlich haben wir das Thema wachsende Weltbevölkerung, aber es ist banal. Ne? Wenn jeder auf der Welt das Gleiche hat, wie wir westlichen Europäer, dann hätten wir überhaupt keine Ressourcen mehr und der Planet wird sofort kollabieren. Von daher müsst ihr euch immer fragen, was ist gutes Leben, was dient dem Leben, was, was dient der gesamten Menschheit auch in meinem Handeln. Und da kann ich mich nicht egoistisch zurückziehen in mein Kämmerchen und sagen, ich allein bin glücklich, der Rest ist mir scheißegal, sondern wir sind die einzige Spezies auf diesem Planeten mit einem so weit entwickelten Bewusstsein, dass wir das alles erfassen können, Punkt A. Und damit haben wir auch Verantwortung, nicht nur für uns selber, sondern auch für alle Mitmenschen und die Flora, die Fauna, die Tiere, die Pflanzen auf diesem Planeten und als reicher Westen natürlich auch äh, durch unsere historische CO2-Schuld die Verantwortung für den globalen Süden die am meisten darunter leiden und am wenigsten dagegen tun können, weil ihr CO2-Ausstoß sehr gering ist im Vergleich zu den westlichen Ländern. Also es ist ein Riesenthema der globalen Gerechtigkeit und das sich halt nicht wie in den letzten Jahren nur über Geld erstreckt, sondern mittlerweile halt auch über CO2. Und die Ähnlichkeiten sind ja frappierend, dass reiche Menschen ein Prozent der Menschheit hat 50% der Kohle und genauso emittiert Prozent der Menschheit, keine Ahnung, auch 30-40-50% des Kohlendioxids. Also ist sehr stark zusammenhängend.
1: Was ich bei deinem Buch schön fand, ist, dass man mal so ein bisschen aus diesem, du benennst es auch als Doomscrolling rauskommt und wirklich so das sehr als konstruktiv, habe ich das wahrgenommen. Und du zeigst ja auch auf, wir können die Energiewende schaffen, die Technologie ist da und es wäre natürlich auch sinnvoll, das irgendwie umzusetzen. Und das sind ja erstmal auch sehr gute Nachrichten. Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, du bist ja auch, warst auch politisch so ein bisschen aktiv, beziehungsweise auch in beratender Funktion immer noch aktiv. Deswegen vielleicht auch im Hinblick darauf, wie realistisch ist es, dass wir das wirklich noch rechtzeitig schaffen, wenn du auch schon die Blockaden in Politik angesprochen hast.
3: Ja, also ich bin ähm, unterschiedlich motiviert. Ich habe ein großes Umweltbewusstsein. Ich hab, äh, bin auch christlich geprägt worden und habe da auch ein Verantwortungsbewusstsein für die Schöpfung. Und sowas, was wir jetzt letzte Woche hatten mit dem Josef Göppel-Symposium. Das war ein CSUler, der eigentlich ein Grüner war und immer gesagt hat, Leute, wir <lacht> können so nicht weiterwirtschaften. Äh, und ähm, für mich ist klar, die Wirtschaft ist und bleibt eine hundertprozentige Tochterfirma von der Umwelt. Äh, auch ein Lieblingsspruch von mir. Weil dieses Bewusstsein brauchen wir. Und wenn wir das nicht von selber erhalten und immer nur auf Wachstum und Geld und eigenen Profit aus sind, dann wird uns die Mutter Erde was Besseres lernen. Dann wird sie uns einfach, naja, in die Richtung bringen. Entweder du lernst durch Erkenntnis oder durch Leid. Und leider wählt der Mensch den zweiten Weg. Und ich will es mir gar nicht ausmalen, diese Verwerfungen. Aber von daher... Ähm, das ist mit dem Doomscrolling gerade bei den jungen Menschen total wichtig, dass ihr nicht den ganzen Tag nur negativen Nachrichten seht. Ich habe bei mir auch die Good News App drauf. Also es gibt auch gute Nachrichten, die kommen halt nicht so zu so nach vorne. Aber mit denen muss man den Geist füttern. Und so wie du deinen Geist fütterst, so zeigt sich die Realität oder deine Realität später. Und wenn wir kollektiv uns ein Bild vorstellen von einer klimaneutralen Welt, ne, wo ich dann im Jahr 2045 aufwache, in der Früh die Menschen sehe, wie sie mit ihren E-Bikes zur Arbeit fahren und nicht mehr einzelnen Autos, Verbrennerautos sitzen, wie ich sehe, dass alle Kühltürme von Kohlekraftwerken abgeschaltet wurden und nur noch sauberes, erneuerbares Gas durchströmt und überall sich Wind- und Solaranlagen drehen, dann weiß ich, schau her, so kann es sein und wir haben es geschafft und meine Kinder sind nach wie vor happy und ich bin jetzt arbeitslos und kann in Rente gehen. Also ihr braucht ein positives Bild von der Zukunft. Das ist das Einzige, was uns nach vorne zieht. Und wenn ich zurückschaue, keine Generation hat bisher aufgegeben auf diesem Planeten komplett. Und äh, die Evolution wird uns weiter treiben. Aber wir müssen halt rauskommen aus diesem Angstpol, der halt dann zu Gier führt, zu Neid und all dem Negativen. Das ist sehr, sehr anziehend für viele Menschen. Und dann erschließe ich noch das nächste Ölfeld aus Profitgier obwohl ich eh schon Multimilliardär bin mit meinem Ölunternehmen und dieses Geld gar nicht mehr greifen kann, ausgeben kann. Was soll das? Ne? Für was bist du eigentlich hier auf diesem Planeten? Hinterfragt es noch. Um irgendwie Geld anzuhäufen und den Planeten die Lebensgrundlage zu erzielen? Hoffentlich nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, in diesen Gegenpol der Liebe, der Hoffnung, ähm, der Einheit, der Demut zu gehen, weil das ist die einzige, aus meiner Sicht die einzige Option, wie wir das schaffen werden. Ähm, auch psychologisch, spirituell gesehen, weil alles andere ja, <lacht> führt uns nicht weiter. Und der Punkt ist halt, wir können uns jeder frei entscheiden. Wir haben diesen freien Willen. weißt. Und dann musst du in der Demokratie diese Wege finden, dass du Mehrheiten für diese Idee findest, die einfach ein positives Bild der Zukunft zeigen und über Jahrzehnte vorausdenken und nicht nur an den eigenen kurzfristigen Profit denken.
2: Ich hoffe, viele Politikerinnen und Entscheidungsträger haben gerade zugehört. <lacht> An die richtet sich es ja auch so ein bisschen. Ja. Wir haben uns noch eine persönliche Frage gestellt, die vielleicht auch für unsere HörerInnen interessant ist. Und zwar geht es um deinen eigenen Lebensweg. Du warst erst auf der Hauptschule, bist in der sechsten Klasse zur Realschule gewechselt, hast dann eine Ausbildung in Elektrohandwerk absolviert und heute bist du... Halb Professor, hast irgendwie die mitwichtigste Technologie für die Energiespeicher miterfunden und berätst die Bundesregierung und die EU-Kommission in Energiefragen. Was hat dich dazu motiviert? Wie hast du das vielleicht auch geschafft? Und was würdest du vielleicht unseren HörerInnen raten, die vielleicht auch beruflich was in die Richtung Klimaschutz machen wollen?
3: Also drei Dinge. Ich habe das gestern den Schülern auch gesagt. Wenn ihr was Sinnvolles machen wollt, dann engagiert euch für den Klimaschutz und werdet Energiewender. In Geht in die Handwerksbetriebe, geht in die Industriebetriebe, kommt zu uns an die Hochschulen, studiert das Ganze. Das ist super spannend und du hast einen sehr gut bezahlten Job, der vor allem Sinn macht. Mach nie was nur fürs Geld. Das ist die falsche Motivation. Das ist eine Motivation, die aus der Angst kommt. Sondern halt es wird genügend da sein und du wirst super sein in dem, was du tust, wenn du das liebst, was du tust. Ja, den, Rest, den Rest ziehst du dann automatisch an. Und aus meinem Lebensweg heraus kann ich euch sagen, ich war ein super schüchterner Junge. Ich habe mir fast nichts getraut. Mir hat wahnsinnig stark die Musik geholfen. Ich bin ja auch auf Spotify und habe da meine eigenen Kompositionen und auch für die Fridays mal einen Spendensong komponiert. Und was ich gelernt habe, ist noch zwei Dinge. Erstens, du musst immer durch die Angst gehen, die du hast. Einfach der Angst stellen, sie anschauen, sie ernst nehmen, aber dann durchgehen. Und es gibt wahnsinnig viel Mut. Und der letzte Punkt, du brauchst auch immer wieder Menschen, die dich fördern. Es hat genügend Menschen gegeben in meinem Leben, die mir Steine in den Weg gelegt haben. Aber so wie eine Palme die Steine drauf gelegt bekommt, das pusht dich eigentlich nur noch mehr raus aus dem Boden und lässt dich größer werden und wachsen. Und dann, wenn du aber Menschen hast, die quasi schon einen Schritt voraus sind, wie mein Doktorvater oder wie der Realschulrektor oder halt wie die Frau, die mir damals das Stipendium ähm, ermöglicht hat, also die Leute pushen dich dann einfach und sowas brauchst du auch, die dir halt ein bisschen den Weg ausleuchten und wenn du dann eine Idee hast, wie dir dein Weg ausschauen kann, dann geh ihn einfach völlig mit 100% Mut, ohne Angst und wenn du mal hinfällst, ist es völlig normal, dann steh auf und geh weiter und ich selber bin auch, ich habe ein Studium geschmissen, ich äh, bin fast von der Realschule geflogen, ich habe aber nie aufgegeben, ich bin auch echt durch sehr, sehr dunkle Zeiten durchgegangen, aber es ist, immer wieder wert aufzustehen und weiterzugehen, weil du bist für das verantwortlich, was du tust in deinem Wirkungskreis. Der Rest, für den Rest bist du nicht verantwortlich. Aber von daher tu genau das, was in deiner Macht steht und mehr wird niemals von dir verlangt werden. Und das macht dann sehr, sehr glücklich und zufrieden, egal wie es ausgeht.
1: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Normalerweise fragen wir noch, was macht dir Hoffnung? Aber ich finde, das hast du eigentlich schon sehr, sehr gut beantwortet mit den letzten zwei Fragen. Deswegen ähm, ja, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und dir die Zeit für uns genommen hast. Gerne. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ähm, wer auch mal dem Doom-Scrolling ein bisschen entkommen will, dann empfehlen wir natürlich das Buch von Michael Sterner. Das haben wir euch in die Shownotes gepackt. Ebenso die Good News, die er erwähnt hat, finden wir auch immer gut, da mal sich so ein bisschen mit schöneren Nachrichten zu befassen. Wir kennen das ja auch, wenn die Timeline mal wieder sehr, sehr düstere Stimmung verbreitet. Deswegen packen wir euch das auch in die Shownotes. Ebenso die Folge zur Akzeptanz von Windenergie, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen in der Folge vorkam. Und ich würde sagen, Ansi, war doch ganz ganz gut für die erste Folge, oder?
2: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Und apropos erste Folge, wir sind zurück, also verpasst nicht, spätestens jetzt auf Abonnieren und auf Folgen zu klicken. Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da, darüber freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Und genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss! Tschüss! Dein Podcast-Label aus Berlin. Podlabel.